0: Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás, a spiritefemen.
1: Jó napot kívánok, itt a 92.9 Spiritefemen, én szurok András vagyok, ez pedig a Bázisugrás, ahol minden héten egy kicsit elmerülünk a haditechnikai újdonságokban. Ma a helikopterek világába kalandozunk el, és az is kiderül, hogy bár sokszor hetzelik egymást a helikopter és a vadászpilóták, valójában nem sokban különböznek egymástól. Sőt, a helikopteresek sokkal vagányabbnak tartják magukat. Most pedig kiderül, hogy miért. Majd vendégeink pedig Bali Tamás ezredes parancsnok helyettes szólnoki helikopterbázis, Simon Zsolt alezredes helikopterpilóta, és Marót Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Üdvözlöm az urakat. No, és uh, helikopterekről lesz ma szó, az is egy kifejezetten izgalmas téma. Uh, ugye uh, Hallgatóink, akik figyeltek minket, azok tudják, hogy már beszéltünk itt a műsorban grippenekről, és egy kicsit most a, a, a helikopteres srácok felé fordulnék, hogy mondjuk a vadászpilóták és a helikopterpilóták között mekkora az összhang, mekkora a barátság, vannak ez egymás felé?
0: mindenképpen szoros kapcsolat köt össze minket, és ez maga a repülés, és a képzés során mi ugyanarról a szintről indulunk, tehát egyformán kezdjük, ugyanaz az alapképzésünk. Nyilván van rivalizálás, de azt nagyon jól tudjuk, hogy egymásra is vagyunk utalva. Úgyhogy ismerjük egymást, összedolgozunk, nagyon sok műveletet hajtunk úgy végre, hogy ők magasan biztosítanak minket, mi pedig alacsonyan más feladatot hajtunk végre. De nyilván mi büszkék vagyunk a saját tevékenységünkre, ők pedig a sajátjukért, és akkor szoktak ilyen dolgok elhangozni, hogy ők csak előre tudnak menni, míg mi minden irányba mozgunk, mindenki annak készül, a többiek tovább tanulnak. Tehát mindig van egy, mindig van egy kis piszkálodás, de azért szoros a kapcsolat.
1: És Tamástól kérdezném, hogy például a a képzés mennyire fedi le egymást mondjuk egy vadászpilóta és egy helikopterpilóta között? Tehát mondjuk van-e ebben egyfajta, hogy mondjam, rivalizálás, hogy mondjuk a, a különböző, különböző hallgatókat megszerezzék egymásnak, a, a, akár a vadászpilóták, akár a helikopterpilóták? A képzés egy fakad. A képzés Kapcsán a
2: legeslegelső fázis, az úgynevezett screening fázis, a kiválogatási fázis, az mindannyianknak, minden kadétnak megegyezik. Az első 45 óra után már látjuk azt, hogy kiből lehet pilóta, és kiből nem lehet pilóta. Itt még nem arról beszélünk, hogy ki alkalmas vadászpilótának, ki alkalmas helikoptervezetőnek, vagy szállító vezetőnek, csak úgy összegészében ki alkalmas erre a szakmára. A 45 órás program után következik egy olyan fázis, ami már kiválasztja az embereket. Kiválasztja, megválasztja, hogy ki mire képes. A, ö, különböző elvárások vannak a harcászati pilótákhoz, vagy pilotákkal szemben. Különböző elvárásokat támasztunk a helikoptervezetőkkel szemben, és nyilván a szállító repülőgépvezetőknek is más elvárásokat kell teljesíteni. Azt lehet mondani, hogy a, a 45 órás programra épülő 80 órás ö, hát mondjuk úgy, hogy, hogy pályára irányító program után tudjuk megmondani, ki milyen irányba folytatja tovább a képzését. Ez hordozza magába a kapcsolatot is, amiről éppen az eső beszélt, hogy nagyon sokat töltünk együtt, nagyon jó baráti kapcsolatok köztünk, de a Magyar Honvédségben, ahogy haderőnemek, ahogy fegyvernemek vannak, a fegyvernemek rivalizálnak egymással. Mindenki természetesen úgy gondolja, hogy ő a legjobb, és bizonyítani is próbálja a többieknek, hogy ő a legjobb. De szétválaszthatatlan itt a csapat, a légierőn belül, ahogyan a szárazföldön belül is. Egymásra vagyunk utalva, nagyon jó kapcsolat van köztünk, és van zrikálas természetesen. És, jó az,
1: és az utánpótlás az, az megoldott, tehát jelentkeznek elegen, ismerik-e a magát a képzést, tehát ebben, ebben kell még akár mondjuk egy kicsit fejleszteni? Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot lépett
2: most előre a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség közösen a Honvédelmi Sportszövetséggel elindított egy olyan ifjúsági pilótaképzési programot, ami megoldja azt az űrt, ami az elmúlt, én azt mondanám, hogy közel 30 évben keletkezett a, a utánpotlás kapcsán. Az új programban a fiatalokat tudunk megszólítani 14 éves korban már. 14 éves korban el tudnak kezdeni repülni, és olyan, honvédelmi ízű táborokban tudnak részt venni, ahol amellett, hogy megnézzük őket, hogy az alapkészségeik megvannak elrepülésre, amellett belelátnak a honvédségbe is. Ez a program biztosítja nekünk azt, hogy hosszú távon fel tudjuk építeni a a pilótautánpotlásunkat, és ebből adódik az, hogy a Közszolgálati Egyetemen is most már megy a képzés, most már a negyedik évfolyamnál tart a képzés, gyakorlatilag most már a negyedik évben megkezdődött a kiválogatás, a harcászati, tehát a vadászpilóták irányába, illetve a helikoptervezetők irányába. Ennek a közepében vagyunk most benne. Egy év múlva az új generáció végez, és mint például a helikopteren egy év múlva az új Fiatal hadnagyok aktívan, hadrafogatóan megjelenik a rendszerben. És
1: a kormánybiztos úr hogy látja jelenleg akár a, az utánpótlás helyzetét a, a helikopteresek szempontjából? Ugye, hogy a,
3: a korábbi vendégeink, meg most az ezredes úrék is elmondják, a maga a képzés az nem a katonai gépekkel kezdődik, Annak van egy megelőző, rávezető fázis a civilgépekkel, és abban léptünk egy nagyot előre néhány hónappal ezelőtt nyáron, vagy talán már szeptemberben volt egy szlovén-magyar nagy megegyezés, két cég között a két kormány támogatásával, amiben a a szlovéneknek az ikonikus kiképző merevszárnyú repülőgépgyára összefogott egy magyar pici hasonló akrobatikus repülőgépeket gyártó céggel, és megszerveztük itt a magyarországi gyártás beindítását. Ennek a keretén belül a Honvédelmi Sportszövetségen keresztül a magyar repülőkluboknak fogunk is venni több mint 40 kiképző könnyű merevszárnyas gépet. Ez egy olyan lépés, amiben az a repülő klubokon keresztül szeretnénk a későbbiekben rávezetni a fiatalokat a repülés szépségére. Hiszen a, már a Gripen esetében is beszéltünk, hogy nagyon-nagyon lényeges az utánpótlás, de akkor azt kell, hogy megemlítsük ezen a ponton, hogy a helikopterek esetében ahol nem csak a Honvédségben használunk helikoptereket, de ugye a rendőrségben mentőszolgálatnál is használunk, illetve most már egyre nagyobb a civiliparág is, amelyik szívja fel a helikopterpilótákat, Még nagyobb az igény, hogy, hogy komolyabb volumenben próbáljunk fiatalokat meggyőzni arról, hogy nyugodtan merjenek jönni. Hiszen tudjuk, hogy érdeklődnek a világ felé, csak ahogy korábban is beszéltünk róla, bátorítani kell őket, meg itt ez a pont, ahol el kell, hogy mondjam az Édesanyáiknak, édesanyjaiknak, hogy nyugodtan engedjék el. Ma már ez a repülés biztonságilag ezek az eszközök nem azok, mint amit ők esetleg gondolnak a néhány évtizeddel a korábbi eszközökről. Tehát nyugodtan a, a, a legnagyobb támogatással elengedhetik a gyerekeket, hiszen nem, nem lesz az életük veszélyben Pontosan tudjuk, hogy az édesanyákat kell ezen a ponton meggyőzni, hogy hogy odaengedjék ehhez a világhoz a fiúkat, lányokat.
1: És egyébként volt olyan, hogy hogy mondjuk volt egy tehetséges diák, de például mondjuk a család hatására nem engedték, mert veszélyesnek tartották ezt ezt a foglalkozást? Nem,
2: azért nem, mert felépítjük ezt a programot. Amikor megérkezik, egy fiatal érzi, hogy érdeklődik egy, egy szakmai iránt, és nyilván az első lépése az, hogy a szüleinek szól, hiszen a repülés az egy költséges dolog. Tehát önmagában ő nem tudja megoldani a repülését, kell hozzá a család, és bizony az anyák. Az anyák azok, akik először a fiatalokkal kijönnek a repülőtérre, és mi találkozunk velük, beszélünk velük, ők megismernek minket, megismernek. Ismerik. ez nagyon fontos, hogy a honvédségi oktatókat látnak. Uh. És én, én lehet, hogy elfogult vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy a honvédségi pilótáknak a képzése a legmagasabb szintű. Látják a szülők, látják az anyák, hogy jó kezekbe kerülnek a szülők, vagy ahogy bocsánat a gyerekek, <gül> és innentől kezdve ők jó szívvel adják oda uh. nekünk. Tudják, hogy jó helyen vannak, nem a telefonjaikat nézegetik, nem playstation Gyakorlatilag jó helyen vannak, levegőn vannak, okos dolgot tesznek, és olyan emberek között vannak, olyan közösséghez csatlakoznak, ami az épülésüket szolgálja. Ha már egyszer bekerülnek, ha már egyszer meggyőztük az édesanyákat, onnantól kezdve már nem történik olyan, hogy a család miatt kilépjenek a rendszerből.
1: Zsoltot kérdezném, hogy aktív helikopter, helikopterpilótaként a, a családot például hogy lehet összeegyeztetni egy ilyen munkával? Például ugye azért sokszor 0-24-ben azért létben kell lenni, tehát ha szólnak, menni kell. Ez mennyire nehéz mondjuk a családot és a munkát összeegyeztetni?
0: Nyilván a A családban ott vannak a gyerekek, ott van a a feleség, ott vannak a feladatok, amit mondjuk úgy, hogy ez a másodállás már majdnem, hogy a, a, a család viszont megszokják, tehát egyszerűen hozzászoknak. Olyan régóta csináljuk. Én például, tisztán emlékszem, azt hiszem ötödikes volt, amikor én kijelentettem, hogy én pilóta leszek, és onnantól a szüleim is elfogadták, hogy erről engem nem lehetett eltéríteni.
1: És akkor már párválasztás is És már
0: egyszerűen engem már úgy ismert meg bárki, hogy, hogy én ezen a pályán mozgok, nekem megvannak azok a, az elsődleges feladatok, amiket amiket be kell illeszteni a a napi rendembe, és és egyszerűen a család természetesen elfogadja és természetesnek vette, hogyha nekem hónapokra el kellett mennem misszióba, ha bármi olyan történt az országban, katasztrófa, bármi, ami be kellett, hogy vonjanak. Ez egy egy alap dolog, és azt is kell mondjam, hogy a család az büszke is erre, hogy, hogy mi
1: ezt csináljuk. És kormánybiztos úrhoz fordulnék, ugye most egy fejlesztés közepén vagyunk a helikopterek tekintetében, ugye a H145-ös típusú gépek már itt vannak, és hamarosan érkeznek a 225-ös típusú gépek is. Ezekről egy kicsit, ha tudnánk beszélni, milyen milyen típusú feladatokat tudnak ezek ellátni, mennyire mennyire tudják például a pilóták ezt jobb kihasználni majd, mint a régebbi gépeket.
3: Na, ezeknek a képeknek a technikai és a harcászati képességei tekintetében a majd nem ezredes úréknak a szót, mert mégiscsak ők, ők használják. Az, a, az autentikusok hogy nyilatkozzanak. Az egész haderőfejlesztési programunknak az első három elemének az egyike volt a helikopterképességnek a fejlesztése. Egyébként itt érdemes megemlíteni, hogy a NATO nem ezt várta tőlünk. Ennek mások a volt. A helikopterképesség fejlesztésével léptünk egy olyan mérföldkövet, amikor is az európai hadipar felfigyelt ránk. Uh, és a, a, ebből következtethető, hogy a H145-ös, ugye ez az Airbus gyárnak a terméke, meg a 225-ös, ezek mind a kettő M-verzió, tehát military, tehát katonai verzió, tehát nem ugyanaz, mint amit a, a adott esetben a mentőszolgálat vagy a civil világban repülnek. Vannak más, nem, nem látványos kívülről, de, de vannak komoly különbségek a katonai és a civil verzió között. Ennek most egyelőre a, a kisebb verziója, a 145-ös jött meg, amit azért, hogyha látnak egy repülősón az emberek már ezen is látni, hogy azért annyira nem pici gép, de a robosztus valóban több funkciós középkategóriás gép, a 225-ös, az kettő 2023 tól jön, bár az elsőket már megtekintettük a futószallagon, és elég impresszív volt, ahogy állnak, de ugye ott még sok munka van velük hátra. De ezeknek a technikájával meg a harcászati képességével kapcsolatban azért az ezredes újikat hát, szívesebben hallgatnám én is.
1: Tamás, akkor a, azt mit lehet mondani a 145-ösök, amik már ugye itt vannak, milyen feladatokat tudnak ellátni? Van-e köztük olyan, ami harcolóképes, van-e olyan, ami mondjuk szállításra alkalmas? Milyen, milyen feladatokra alkalmasak ezek? Picit hagynyújjak vissza Jó.
2: kormánybiztos úr mondandójához kapcsolódóan. Azok az orosz helikopterek, amely, ami a magyar légierő flottájához tartoztak, azok a 60-as éveknek a technológiáját képviselték, az akkori kihívásoknak való megfelelést szolgálták, az akkori tervezés kialakítás tükrözte a kihívásoknak való megfelelést. És ezek a gépek megjelentek a 80-as években az afganisztáni háborúban, és már ott szembesültek vele, hogy önvédelmi képességük kapcsán azért problémák vannak. Hát. Átalakították ezeket a helikoptereket, és most, ha csak a helikoptereket tekintjük, akkor egy teljes hajtóműváltás után az ötödik generációnál tart az orosz technológia, ami nekünk 2013-ban, amikor voltunk, egy fantasztikus élmény volt. A H145-ös, 2016-os technológia. A világ megváltozott, a fenyegetettség teljesen átalakult, vannak úgynevezett aszimmetrikus és szimmetrikus hadviselési formák. Most már nem lehet azt megtenni, amit régen az orosz helikopterekkel, önvédelmi képesség nélkül, tettek meg az elődeink, hogy berepültek városi környezetbe, úgyhogy igazából nem volt önvédelem egy szállítóhelikopteren. Harci helikopterek támogatása mellett lehetett csak berepülni bizonyos körzetekbe, mert nem tudta saját magát megvédeni egy szállítóhelikopter, illetve hát az által szállított személyek. A világ átalakult. A, a, a fegyverek elérhetővé váltak, Fegy- komoly fegyverzeti eszközök elérhetővé váltak a világban nagyon sok nemzet számára, különböző csoportok számára, ezért a fenyegetettségi szint az, az egekben Hegettának. van. Uh-huh. Nekünk, amikor a 145-ös a rendszerben megjelent, ez volt a legnagyobb lépés. Az volt a legnagyobb lépés, hogy a szenzurainkkal a, a a 145M, azaz militári helikopter szenzoraival olyan távolságokat tudunk belátni, ami eddig lehetetlen volt. És minden sugártartományon, tehát nem csak a szemünkkel nézünk, hanem éjjel-nappal minden sugártartományon belül nézünk a fedélzeti szenzorainkkal olyan kommunikációs eszközeink vannak, amivel hogyha mi nem látunk be egy városba, akkor tudunk beszélni a mi partnereinkkel, és minden információt begyűjtünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy biztonságos, vagy milyen fenyegetettségi szín mellett tudjuk végrehajtani a feladatinkat. Ez elképzelhetetlen volt eddig az előző flottánkkal.
1: És a bocsánat, csak a Zsoltot kérdezném, hogy mondjuk egy e, régebbi típusú, mondjuk a, a mi e, helikopterek és a mostani, mondjuk ha összehasonlítjuk, akkor mondjuk egy Warburg és egy Ferrari, ha össze kéne hasonlítani?
0: Hát akkor mondjuk vegyünk egy nívát meg egy Teslát Na. körülbelül. Aha. De azért szeretem ezt a példát, mert ugye a feladatrendszer miatt, ha megnézzük, hogy kim voltunk terepen, hoztuk, vittük a katonákat, ez volt a fő feladatunk, más műszaki kiszolgálást igényelt ez a helikopter. Viszont most inkább azt mondanám, hogy ez a helikopter, ez egy repülő komputer, A kormánybiztos úr már mondta, hogy nyugodtan engedjék az anyák a gyerekeket. sokkal a több, hogy mondjam, terhet levett a pilóta válláról, ami eddig az üzemeltetéshez kellett, mert sokkal több mindent figyel a helikopter, a hajtóművé, a reduktorral kapcsolatban, a repülési paraméterekkel kapcsolatban. Most a pilóta, illetve a személyzet teljesen tud koncentrálni a feladatára, és közben nem azt kell ellenőrizni, hogy a magassága megfelelő, a sebessége megfelelő, a hőmérséklet még mindig megfelelő a hajtóműben, mert bármi pici eltérés van, ezt jelzi a számítógép. Tehát sokkal a biztonságosabb lett. És az előbb kérdezted, hogy milyen feladatokra alkalmas, ezt azért úgy kell elképzelni, hogy van egy helikopter, egy alapplatform, és igazán amit rá teszünk berendezés, az a helikopter utána arra lesz alkalmas. Tehát, Te lehet, a hogy száll... Így ki. tehát lehet, hogy most személyszállítás, vagy katonákat szállít, de lehet, hogy egy-két óra múlva átépítjük, és már lőni tud, rakétákat lőzni. Tehát ugye ez ilyen szelvítel... gyorsan. Is Igen, tud ez elég gyorsan leszerel, fölszerel ugyanaz a platform, és nagyon sokféle feladatkörre alkalmasá
1: lehet tenni ezt a helikoptert. És akkor még, bocsánat, csak még az orosz össze, az orosz ö, helikopterekkel való összehasonlításhoz, tehát hogy. A... Míg ott minden gyakorlatilag manuális volt itt, meg gyakorlatilag a gép elvégez mindent, és cserébe a feladatra lehet koncentrálni.
0: Természetesen itt is
1: manuálisan. Nyilván,
0: igen. Tehát azért nem váltottuk ki a pilótát szerencsére, tehát azért ez nem történt meg, viszont olyan magas szintű technikával rendelkezünk. Azt szoktam mondani, hogy a kategóriájában ez a helikopter talán most a legmodermebb és a, és a legjobb mert, amit mondtam, a a terhelést veszéle a pilótáról. Eddig az orosz típusokon nekünk folyamatosan ellenőrizni kellett, hogy minden üzemi körülmények között van-e. Többen is kellettünk a fedélzetről, hogy üzemeltessük. Most ez sokkal egyszerűbb. Eddig analóg műszereket használtunk, mutató, kerekműszer, most minden digitális. Egyébként ez volt talán a legnagyobb kihívás a, a bizonyos korosztályoknak, hogy egy repülő komputerre kellett átállniuk, de a manuális készségnek ugyanúgy meg kell lenni itt is.
1: És bocs, igen, a, pont a Zsoltot akartam kérdezni, bocsánat, azzal kapcsolatban, hogy ugye most a, a említette, említette, vagy bocsánat, Tamást akartam kérdezni, mert Zsolt említette, hogy nagyon könnyen átépíthetőek ezek a, a 145-ösök. Az érkező 225-ösök ehhez képest még tudnak pluszban valamit nyújtani, ami, ami még ehhez képest is plusz?
2: Pluszt adnak, igen. Ezek a helikopterek modulárisan átépíthetőek, ez így igaz. A 225-ös viszont egy más kategóriájú helikopter. A H-145-ös, a egy könnyű kategória a helikopter, aminek a fő feladata a fegyveres felderítés. Ami gyakorlatilag arról szólna, hogy feltöltik a helikoptert üzemanyaggal, fegyverzeti eszközzel, és egy bizonyos régióban ő szabadon repül, célt felderít és pusztít. Amikor kifogy az üzemanyag, vagy a fegyverzeti eszköz visszamegy a bázisára, újra töltik és újból útra engedik. A szállítóhelikopter, 225-es pedig egy szállítóképességet ad a Magyar Honvédségnek. Azt a fajta szállítóképességet, ahol nagyobb létszámú katonákat tudunk szállítani, A pontból, B pontba, vagy, vagy rajtaütési műveleteket tudunk végrehajtani vele. Tehát más a célja, a tervezésének a célja, és más képességekkel is bír. Ez egy könnyű helikopter, az pedig egy közepes szállítóhelikopter lesz.
1: És ugye ezt az Airbus fogja gyártani ezt a a gépet, illetve a 145-öst is, és ha jól tudom, Gyulán már elindult egy beruházás, ami ami pont ezzel kapcsolatos. Erről mit lehet tudni, milyen milyen, alkatrészeket fognak itt gyártani?
3: A gyulai beruházás az valójában egy első lépése egy nagyobb repülőgépipari klaszternak. Ott az Airbus-sal egyeztünk meg, a, ennek régre nyúlik vissza a története néhány évvel ezelőttre. Mi be akartunk szállni az Airbus vállalatcsoportba, amelyik egy klasszikusan európai vállalatcsoport, és az volt az elképzelése a magyar kormánynak, hogy összefogja a V4-eket, és egy, egy komolyabb leányvállalati struktúrába beszáll. Ez sajnos akkor megjúsult egy, egy más irányú befektetési politika miatt, de akkor tudtunk egy gentleman agreementet kötni a német vezetéssel, és ennek lett az eredménye, hogy végül is Magyarországra hozták a legmodernebb üzemüket. Ez, ebben az üzemben, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni a... a a, a szívét fogják gyártani a, a helikopternek, tehát minden forgó alkatrészét, ahogy az Airbus mérnökei mondják. Hogy ha, ha ebben a gyárban gond van, akkor azt nem a minőségbiztosítótól fogjuk megtudni, hanem a hírekből, mert minden, ami a forgó alkatrész, az összes, nem csak a katonai, de az összes civil Airbus helikopterbe, az itt fog készülni. Illetve amit kevesebben tudnak, hogy az Airbus már a merevszárnyas, tehát a kereskedelmi nagy gépeinek is bizonyos elemeit az ajtóknak már idehozza gyártani. Tehát ez az első pont, ami elépül, és erre próbálunk ráépíteni további olyan gyárakat és olyan funkciókat, amik egyébként nagyon érdekesen megváltoztatják a világot, hiszen a amit az ezredes úrék elmondtak a, a, a képességgel kapcsolatban. Ugye itt két dolgot kell megemlíteni. Nekik van egy közvetlen élményük hadgyakorlatról, amikor több más nemzetekkel együtt gyakorlatoznak, és el tudják mondani, hogy egy éjszakai hirtelen bevetésnél, amikor, ők, amikor egyszerre kap riasztást a különféle nációjú helikopterflották, ők már régben ülnek a helikopterbe indulásra készen, kell még várni egy 15-20 percet a több hogy egyáltalán induláskész állapotba kerüljenek. Ez egyébként egy rendkívül fontos eleme harcálhatilag az ő képességüknek. Amit ők, velük még nem tudtam átbeszélni, hogy egy olyan beruházást próbálunk Magyarországra hozni, ahol ennek a világnak a pilóta nélküli verzióit próbáljuk ide allokálni, hogy a kompletül így gyártsák, ami, mert hogy az ő gépükhöz, a 145-öshöz hozzá lehet kapcsolni négy-öt pilóta nélküli további helikoptert, amit előre tudnak küldeni, és ahogy a gripen beszéltük, hogy a, a kérdés, a képességben a kérdés, hogy milyen hosszú a láncsa, amit a kézben tartunk, Hogyha ő nekik még meg tudom toldani egy olyan magyar gyártóközpontból a fejlesztésüket, ami megduplázza a karjukat, a kinyújtott karjukat, akkor egy teljesen más szintre kerül a, a magyar légierőnek ez a szegmense is.
1: Na és már csak tényleg egy, egy percünk van, még Tamást és Zsoltot kérném meg, hogyha egy, két mondatot kellene mondani, Miért legyen inkább valaki helikopterpilóta, mint vadászpilóta? Kicsit üzenjünk a többieknek.
2: Én azt mondanám, mert a helikoptereseknek sokkal szerte ágazóbb a feladatrendszerük, mint a harcelszati repülőknek, visszatérve az rikálásra, ők mindig arra mennek, amerre az orruk mutat, mi pedig minden irányba ficánkolunk az égen, sokkal szerte ágazóbb a mi életünk, mint az ővége.
0: Hát mi vagányabbak vagyunk. No, hát ez, egy, ez egy jó
1: és akkor okay. reméljük, reméljük, hogy nem lesz ebből fizikai összetűzés a vadászpilotákkal. Nagyon szépen köszönöm. Egészséges van, szerencsére
3: közöttük, és uh, amikor uh, ne adj Isten, hogy ne kerüljön éles helyzetben itt a saját légterünkbe végrehajtásra sor, de azt kell, hogy mondjam, hogy az összetartás és a bajtársaság a két társaság között az egészen egyedülálló. Egyébként ezt a, a, és egyetlen egy mondat, a, Afganisztánban is ugyanezt láttuk, hogy a különböző fegyvernemekből voltak ott az emberek Afganisztánban, tehát nem csak a különleges műveletisek, és hazaövet a minden fiú és lány ezt mondta, hogy, hogy egészen egyedülálló volt a, 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 a Magyar Honvédségen belüli összetartás és csapatmunka. Ez nem minden haderőre jellemző egyébként.
1: No, hát ez egy nagyon szép zárszó. Akkor mindenki, akár vadászpilóta, akár helikopterpilóta akar lenni, egy nagyon jó közösségtagja lesz. Bali Tamás, Simon Zsolt, Marót Gáspár, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás, a Spirit Effeman.